0: Olá a todos, eu sou a psicóloga Adriana Rosenowicz e estou aqui no nosso terceiro episódio da série sobre ansiedade e hoje eu vou trazer um caso clínico para ilustrar ansiedade e a relação com a baixa autoestima. Então, é, como eu venho fazendo, né, eu vou trazer um caso clínico que vai ilustrar como que isso se dá na vida real, né, como que eu posso observar isso acontecer na minha própria vida. Então vamos lá, vou contar para vocês o caso de um paciente, que eu vou dar o nome de João, é, que chegou até mim depois de ter se separado da esposa com quem ele havia sido casado por 10 anos. Ele tem 33 anos mais ou menos, ou seja, ele se casou jovem, não tinha filhos com essa ex-esposa, é, ficou com ela esses 10 anos... E ele veio muito triste, né, porque ele não queria se separar, estava muito arrasado, é, vinha se sentindo muito ansioso, é, vinha comendo muito, com muitos pensamentos negativos, sem muita expectativa do que ia acontecer. E aí a gente convers... começou a conversar um pouco sobre é, como é que vinha sendo essa relação, como é que foram esses 10 anos de convívio e por que que houve essa separação. No princípio, ele não consegue identificar exatamente é, o motivo da separação. Ele diz que é a esposa desgostar dele ainda, mas ela vinha se cansando de algumas queixas que eram sempre repetidas, com relação a ele não se mexer muito para fazer as coisas, que ele não tinha muita iniciativa, que ela que tinha que tomar iniciativa. É, detalhe, que ela era 10 anos mais velha do que ele. E aí ela se sentia sempre muito responsável em tomar as decisões da casa, ele sempre deixava tudo na mão dela. E a percepção que ela tinha era essa, de que ela fazia tudo e que ele ela cansou, né? Como se ela carregasse ele nas costas. Inclusive financeiramente, ela tinha mais estabilidade do que ele. Mas... É, ao longo do processo a gente veio esse estudo é baseado em relatos é, do paciente né? no decorrer dos atendimentos. Mas aí a gente começou a entender um pouquinho melhor essa relação. Ele é uma pessoa extremamente gentil, extremamente é, atencioso, é muito disponível para ajudar tudo e todos. Ele era aquela pessoa para quem todo mundo recorria quando precisava que ele prestasse algum favor, né? Então, é, com essa mulher também, é, ele tinha muita dificuldade em dizer não, de forma geral, ele não conseguia dizer não, quantas e quantas vezes ele se submetia a situações em que ele queria dizer não, mas... Não queria se indispor, não queria chatear o outro... Né? Na relação dele com a mulher, ele falou que quase ninguém da família dele gostava dela... Porque achava que ela tratava ele mal... Né? Muitos amigos deles, é, dele, né, especialmente... Também não gostava dela pela mesma razão... Dizia que ele era muito bobo... Que ele aceitava muitas coisas... Né, que ela não era carinhosa... enfim Mas ele não percebia essa situação... Né? Ele achava que a, a família é, intervinha demais... É, ele nunca percebia é, que tinha alguma coisa esquisita nessa relação dele com a mulher. E aí a gente foi conversando um pouquinho sobre a vida dele, né? Qual era a história pessoal dele. Né? E, na verdade, é, a mãe dele tinha um transtorno é, psiquiátrico e foi uma mãe muito agressiva com ele, muito agressiva. Né? Ela tinha problemas com álcool, inclusive. Então, ele teve muitos episódios na infância... É, de ser espancado, de ser negligenciado. Ele entende que essa mãe tenha problemas, ele perdoa essa mãe, né? ele diz que tem pena dela, né? ele sempre fica nessa posição é, de aceitar migalhas de amor. Até, a, essa mãe nunca deu muita bola para ele, e até hoje continua não dando, né? ele sempre diz, né? se eu não ligo para minha mãe, se eu não telefono para ela, ela mora numa cidade próxima, né? não mora na mesma cidade que ele, mas se ele não telefona para saber como que ela está, ela fica meses sem ligar para ele, ele sempre que tem que ir até ela, ele é que está sempre indo na casa dela, conversando, ligando, perguntando como ela está, esse movimento de, dela para ele não existe, né? o pai... É casado né, é, com uma outra mulher. Quando ele era é, adolescente, jovem, eu acho que ele devia ter uns 12 anos, os pais se separaram e houve uma briga muito grande. O pai queria a guarda dele, né, porque sabia que a mãe não tinha condições psicológicas para cuidar bem dele. Ele conseguiu ganhar a guarda dele, só que nesse meio tempo ele começou é, a namorar uma mulher com quem ele veio se casar. E aí, quando ele estava com a guarda desse meu paciente, que era na época um adolescente, ele teve algum tipo de problema com essa madrasta e o pai simplesmente colocou ele para morar com a avó, que é uma pessoa que ele ama muito até hoje, mas ele se sentiu muito abandonado por esse pai. A impressão que passa é que ele perdoa muito mais a mãe, talvez até por identificar que essa mãe é desequilibrada, e o pai, ele sente uma mágoa muito grande, né? apesar desse pai se fazer presente ainda, está né? sempre presente, esse pai liga, quer saber como ele está e etc. Mas quando ele era criança, ele ficou muito largado. Né? Afetivamente, ele se sentiu abandonado. Foi criado pela avó e pelo avô, que ele tem muito amor. É, no início dos atendimentos, o avô estava muito doente e no decorrer do processo esse avô faleceu, e para ele foi um baque muito grande. Ele perdeu o avô, que tinha uma função paterna com ele, e era um avô que ele admirava, que ele respeitava, que ele tinha é, profunda gratidão por tudo que fez por ele, então é, ele enfrentou esse processo de luto, por esse avô, que é, foi realmente quando ele foi no fundo do poço, é, eu precisei encaminhar ele para o psiquiatra para ele fazer um acompanhamento, porque ele deprimiu, né? E ele estava muito sozinho, ele morava sozinho nesse período, então houve um isolamento emocional muito grande. E aí, nesse, é, nessa caminhada toda, essa ex-mulher, ele mantinha algum nível de contato, né? eles ainda tinham algumas contas em comum da casa, ela é, procurava ele quando ela precisava de algum favor dele, e aí ele começou a perceber é, o que já estava escancarado para todo mundo, né? que essa relação dele com essa é, mulher era muito desigual, ele dava muito para ela e recebia muito pouco. E aí a gente é, começa a entender um pouco como que ele foi estabelecendo conexões afetivas ao longo da vida a partir dessa relação inicial com a mãe e o pai. Né? Foi uma criança acostumada com migalhas de amor, né? foi uma criança que se acostumou a dar muito mais do que receber, né? a procurar sempre o outro e ter muito pouco de volta. Então ele, ele acostumou com essa relação desigual, né? com essa mulher que era mais velha do que ele 10 anos, ele repetia essa relação meio maternal, né? que ele ficava meio submetido na relação, ele não podia dizer não, como se ela tivesse hierarquicamente acima dele. E isso vinha gerando nele muita ansiedade, ele se percebia muito imaturo, emocionalmente para lidar com essa situação toda, né? ele não conseguia dizer não para essa mulher. Mesmo depois de separado, ele ainda continuou bastante tempo eh, servindo para ela em diversas coisas, e aí ele começou a se dar conta né? o quanto que ele tinha uma baixa autoestima, o quanto que eh, ele aceitava pouco do outro, o quanto que ele se doava para o outro. Né? Depois da morte do avô, foi com a avó, que ele também tem uma, uma profunda relação de afeto, de gratidão, e com essa avó, ele fazia muito por ela o tempo todo, a partir do momento que ele começa no processo de terapia, perceber que ele fazia em excesso pelo outro. E eu falava sempre para ele, né? todo excesso esconde uma falta, já dizia Freud, é, a gente tem que desconfiar desses excessos na nossa vida. Por que, que você precisa ser tão bom para o outro? Você acredita que se você não for bom, ou melhor, se você não for ótimo, né, se você não passar por cima de você para acolher o que os outros estão pedindo, você não vai ser amado? Será que a única relação de amor que você conhece é quando você se doa muito e mesmo que você não receba nada em troca, você se sente feliz com isso? Só que não é uma felicidade genuína, né? ele vivia inseguro, né? é, é, é aquilo, né? quando a pessoa faz muito pelo outro é porque tem muito medo de é, ser rejeitado, tem muito medo de ser quem é e ficar sozinho, ele tinha muito medo de ficar sozinho, muito medo de ficar sozinho e eu conversava isso muito com ele enquanto ele não puder ficar sozinho enquanto ele mesmo não for a melhor companhia para ele vai ser muito difícil ele entrar numa relação que não vire uma relação de dependência emocional que foi o que aconteceu com essa ex-mulher dele né? depois ele foi avaliar e aí ele passou dessa sensação de cegueira para de abertura é, enorme assim dos olhos e ele passou a ficar é, muito magoado quando ele começou a perceber que, na verdade, é, ela usava e abusava né, dessa relação, enquanto ele estava ali, sempre muito subserviente, sempre fazendo muito por ela. E ela entrou numa é, de querer viver a vida, é, de querer ter mais liberdade, mais independência, enfim ela estava num outro movimento de vida ele já não fazia muito sentido na vida dela ela estava cansada daquele tanto de responsabilidade de é, de estar numa relação onde ela sentia que o outro dependia muito dela né porque a relação de dependência emocional ela é muito desgastante né para quem depende porque tem muito medo de perder e acaba se submetendo a tudo a não de, é, a não ser é uma pessoa muito verdadeira, engolir um monte de sapo, sendo excessivamente bonzinho por medo de perder o outro, mas para o outro também é um peso muito grande. Né? Você se sentir responsável pela vida de alguém é muito desgastante. Então é uma relação que ela estava permeada, atravessada da história pessoal deles dois, naturalmente, e como ele é o paciente, eu, sei, é, 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 eu vejo a relação pela perspectiva dele, e ele tem uma baixa autoestima Que fez ele entrar nessa relação de dependência emocional E a partir dessa relação de dependência Quando ele foi abandonado nessa relação Ele passou a ter um monte de sintomas Sintomas de ansiedade, sintomas de depressão Ele já não dormia mais Ele ficou muito tempo sem conseguir dormir bem Muito ansioso Por estar sozinho em casa Não ficava tranquilo em casa Chegou a ter crises de ansiedade e aí, quando a gente começa a ver, na verdade, a ansiedade, ela é a ponta de um iceberg, né? quanta coisa está ali escondida por trás desse sintoma, quanta coisa o sintoma de ansiedade está denunciando, especialmente a questão da baixa autoestima, que tem a ver com essa relação dele com a mãe, né, que se constituiu lá na infância, é, dele tá querendo sempre se fazer notar por essa mãe, receber um pouquinho de amor dessa mãe, e era uma mãe extremamente comprometida é, psicologicamente e muito incapaz de exercer ser uma boa maternidade, então ele realmente não conseguiu desenvolver uma boa autoestima e isso segue refletindo na vida dele ao longo dos anos. Hoje ele é adulto é, e a coisa só veio à tona a partir dessa separação, que não foi da decisão dele, foi decisão dela, mas que foi uma decisão é, acabou sendo, apesar de muito, muito sofrida e dolorida, foi uma decisão que é, contribuiu para ele poder rever a vida dele, para ele poder olhar para a história dele e entender por que, que ele funciona da forma que ele funciona. E essa é a ideia do processo de autoconhecimento, essa é a ideia do processo terapêutico, né, que a gente possa olhar para nossa própria biografia e entender é, por que que hoje né, ele, um homem adulto, sofre de crise de ansiedade. Por que que hoje ele acabou é, fazendo um quadro de depressão. O que, que aconteceu? Né? Ele, ele tinha a tal da depressão com sintomas ansiosos. Por que, que ele desenvolveu esse quadro? Quando você começa a ver, claro que na vida atual tiveram alguns gatilhos, né? a separação foi o principal, depois houve a perda do avô, que foi uma perda muito, muito difícil para ele, muito penosa. Foram, é, na verdade, ele começou a elaborar um processo de luto desse casamento quando ele realmente precisou passar por outro processo de luto dessa perda desse avô, que era tão significativo na vida dele. Então ele precisou... Lidar com duas situações com uma gravidade grande, que tem a ver com essa sensação dele estar muito sozinho emocionalmente, porque é, o casamento era aquela relação de dependência emocional, e com o avô, ele tinha essa relação é, de segurança, de conforto. O avô era o porto seguro dele, era a pessoa que orientava, é, que dava colo, e de repente, ele perde essas duas bases dele. Foi muito difícil. E apesar desse processo todo ter sido muito doloroso para ele, eu acho que vale ressaltar a importância dessa abertura de olhos. O quanto que ele começou a ver... É, que, na verdade, ele vinha é, sobrecarregado de muitas questões. Né? Ele não conseguia se posicionar na vida, e isso é muito ruim. Né? Quando você está numa relação é, de dependência com o outro, onde você se anula, deixa de ser você mesmo para ser agradável para alguém, tem alguma coisa de muito errada e muito disfuncional. Então, é claro que, em algum momento, isso viria à tona. É, então, assim, que bom que isso deu uma parada na vida dele e fez ele parar e ressignificar toda a história dele. E isso faz ele perceber o quanto que ele precisa desenvolver a autoestima dele para quando ele entrar num novo relacionamento é que ele possa entrar de uma outra forma, que ele possa se relacionar com alguém que se relacione com ele da forma que ele é e não é, se relacione... É, com aquilo que a pessoa deseja porque a gente projeta né? então é importante que ele possa ter essa maturidade ele precisa ele é, ficou fazendo esse processo de é, desenvolvimento de autoestima ao longo do processo da terapia é um processo de maturidade emocional né? para ele deixar de ser tão tão bonzinho, tão, tão imaturo mesmo, a imaturidade emocional é isso, né? a pessoa que não consegue bancar aquilo que ela pensa, aquilo que ela sente, uma pessoa que tem dificuldade na tomada de decisão, porque sempre tem que consultar uma outra pessoa, e isso tudo tem relação com a baixa autoestima, né? que acabou, por fim, desencadeando um quadro de ansiedade. E que depois com a perda do avô ainda juntou um quadro de depressão. Então olha que nó que dá na vida atual, né? Olha como que a pessoa chega para o processo de terapia. Ah, eu estou tendo crises de ansiedade. Eu não consigo dormir direito. Eu compenso na comida. Ele estava comendo muito, né? Ele tinha engordado bastante e ele não tinha vontade de fazer nada. Não tinha muita expectativa. Enfim, né? Foi um conjunto de sintomas que ele trouxe sem que ele próprio conseguisse fazer relação é, com tanto de coisa que ele já vinha sobrecarregado ao longo da vida. Por isso que o processo de psicoterapia é tão importante, por isso que o processo de autoconhecimento é tão importante. A gente precisa fazer essa trajetória de olhar para a nossa própria escola, história e identificar padrões de comportamento que a gente adquire e que a gente repete na vida adulta de uma maneira muito disfuncional. Né? Eu acho que esse é o aspecto mais importante da gente perceber também e o quanto que a autoestima, ela é determinante da nossa saúde emocional. Uma pessoa com boa autoestima não vai se sujeitar é, a permanecer em relações onde ela não possa ser ela mesma, ou a ficar em relações onde ela fique mendigando atenção, mendigando companhia, que era isso que ele fazia com essa mulher dele, ele mendigava atenção, ele mendigava companhia. Ele fazia tudo. Ela falava, vem me buscar no trabalho. Ele ia buscar no trabalho. Ah, hoje eu não quero fazer não sei o quê. Ele não fazia. Ele estava sempre muito disponível emocionalmente para ela. E acaba, que, é, acaba gerando nele, acaba reforçando ainda mais uma baixa autoestima porque a pessoa fica cada vez mais se sentindo é, incapaz, se sentindo pouco amada. Né? Muitas vezes ele queria ter relação sexual com ela, mas ela estava cansada, ou ela evitava, e para ele isso era um aspecto da relação muito importante. Então, assim ele fazia sempre tudo por ela e ele não percebia essa retribuição. Nem ele e nem ninguém à volta dele. Aí ele começa a perceber por que, que a família dele não gosta dela, por que, que os amigos dele não gostam dela. Começaram a falar, quando ele se separou, finalmente, né? finalmente você tomou essa decisão. Todo mundo já sabia que a coisa era esquisita, menos ele. E ele não via porque ele estava cego pela dependência emocional dele, ele não via e não adiantava ninguém jogar verdades na cara dele, porque a família fazia isso, todo mundo fazia isso, mas ele não estava preparado para perceber. É, precisou passar é, por, um, por algumas dores, por algumas perdas, para ele perceber o quanto que ele precisa se reposicionar na vida. E eu acho que essa reflexão ela é muito importante para vocês que estão me ouvindo. Né? Percebam na vida de vocês, se vocês repetem padrões de comportamento, é, ou, às vezes, né, nesse processo de autoconhecimento, de olhar para a nossa própria história e tentar entender né, por que, que hoje eu funciono dessa forma o que eu construí ao longo da minha vida, quais foram as minhas relações afetivas mais importantes, porque isso impacta na nossa vida atual. Isso é bem importante. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem nós vamos ter um novo episódio da série sobre ansiedade. Se vocês ainda não me seguem, eu estou no Instagram no arroba adriana.rosenovit Rosenovit é R de rato, O Z de zebra, E N de navio, O W I, C de casa, Z de zebra Me segue lá no Instagram arroba adriana.rosenovit que vocês vão acompanhar muitos temas de psicologia e muito foco também na ansiedade e no desenvolvimento da, da autoestima Tá bom? Espero que tenham gostado